0: Chers auditeurs de Radio Maria, nous retrouvons maintenant le Père Anthony Del Castillo pour l'émission sur l'Eucharistie. Père Anthony Del Castillo, bonjour. Bonjour à tous, à tous les écouteurs de Radio Maria et nous commençons cette nouvelle émission sur le déroulement de la célébration de la Messe. Et je voudrais tout, tout pour commencer, vous encourager encore davantage à... Voilà, à approfondir sur, pour ce temps de carême sur la, la valeur de la, de la messe, de comprendre l'importance de la de la spiritualité, d'approfondir davantage sur cette présence réelle du Seigneur. Et l'objectif principal d'aujourd'hui, c'est effectivement et entrer en profondeur sur le déroulé de la célébration de la Sainte Messe. Alors, vous savez que la Messe est une seule grande prière qui conduit de l'écoute à la mission par la communion. Alors, bon, il y a, il y a deux parties, bien sûr. Là, il y a la liturgie de la parole. Après, il y a la liturgie eucharistique. Ce sont deux tables complémentaires, mais en même temps, ce sont deux tables qui sont inséparables, où le peuple se nourrit. Alors, avant d'entrer en détail, disons, sur, la, sur le déroulement de la célébration, je voudrais quand même faire une petite euh, présentation de, du sujet. Alors, la Sainte Messe, c je pense que c'est vraiment le clair pour nous, mais je préfère aussi la, le, le répéter aujourd'hui, le redire aujourd'hui. La Messe le centre et la racine de la vie d'un chrétien. D'ailleurs, ça, ça paraît fréquent dans la prédication, soit orale, soit écrite de, de plusieurs saints, c'est toujours la même chose, ils reviennent sur la, sur la valeur de la messe. En disant, la messe, voilà, c'est le centre, c'est la racine de toute notre vie. Et du coup, si nous prenons cette, cette petite expression, nous pouvons dire que la L'Eucharistie a quand même une centralité et sa valeur fondatrice de la vie chrétienne pour tout ce qu'il contient et dont elle nous fait aussi participer. Chaque fois que la, vous savez, chaque fois que l'Église célèbre l'Eucharistie, le Seigneur se rend présent, dans la, bien sûr, dans, dans les signes sacramentels du, du pain et du vin. Dans l'acte de, de sa propre vie au Père en expiation des péchés de toute l'humanité. Dans le Christ et avec le Christ, son œuvre salvatrice est rendue présente. Alors, le sacrifice de notre réunion de la plénitude, le mystère pascal, c'est-à-dire de sa passion, de sa mort, de sa résurrection. Et du coup, en, en prenant cette, cette expression, de, la, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de la, de la messe comme centrale dans la vie d'un chrétien, une autre chose que nous pouvons euh, mériter aujourd'hui, c'est que il ne s'agit pas d'une présence statique. Il ne s'agit pas d'une présence qui soit, qui soit purement passive chez le Seigneur. Parce que le Seigneur, il sera présent par, euh, voilà, par le dynamisme salvateur de sa mort, de sa glorieuse résurrection. Donc, il va se donner par amour et à travers la, la présence réelle, à travers de la substantiation le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang de Christ, voici que le Seigneur, il est présent, il est parmi nous. Et donc, cette, cette, belle, cette belle définition de la messe comme le sacrifice du Christ sur la croix, comme cette présence réelle vivante de Jésus nous fait comprendre effectivement que la messe ne s'agit pas tout simplement d'une présence statique où le Seigneur il est complètement passive. Le Seigneur agit. Le Seigneur est présent. Et donc, si nous, si nous comprenons fortement ces cette définition de la messe, alors notre participation au sacrifice eucharistique, au, notre participation à la messe doit être vraiment forte, active. Nous devons, avec tout notre cœur, participer profondément à cette célébration. D'ailleurs, aussi, une autre chose qui peut nous aider aussi dans cette réflexion, c'est que... Dans, dans les écrits de, de plusieurs saints, nous trouvons toujours cette vision de profondeur aussi, unifiée à les différents aspects du mystère eucharistique. Et, et plus sûr, j'ai vu dans plusieurs textes des saints, comment il souligne de manière particulière cette dimension sacrificielle de la liturgie eucharistique en la considérant dans cette perspective de la sacramentalité, la sainte messe et le sacrifice sacramentel du corps et du sang du Seigneur. C'est le sacrifice du Christ hein, offert au Père avec la coopération du Saint-Esprit. Voilà donc comme une petite euh, introduction qui pourrait nous aider à voilà entrer dans le, dans la, dans la, dans la, dans le texte d'aujourd'hui, ben, dans la catéchèse que je voulais vous proposer, que c'est sur le déroulement de la célébration. Alors, chers auditeurs, je pense que si vous écoutez cette émission et que vous êtes intéressés pour ce genre d'émission, il s'agit aussi des personnes qui viennent régulièrement à la messe. Donc, je pense que parmi, parmi tous les, les écouteurs, il y a certains qui viennent tous les dimanches, voire en semaine, ou tout simplement des gens qui viennent aussi, qui écoutent cette émission parce que ils ont envie de, de se nourrir davantage sur, uh, sur la messe, sur la valeur de la messe. Et donc cette explication elle est adressée à vous tous, que vous soyez des personnes uh, récurrentes, que vous qui pratiquants, qui venez tous les dimanches en semaine, que vous soyez des personnes qui viennent uh, de temps en temps, c'est à uh, Explication du déroulé de la célébration est adressée à tous parce que cela va vous aider davantage à aimer Jésus dans l'Eucharistie. Tout simplement parce que chaque geste fait à la célébration du messe compte beaucoup. Il y a toujours une, une, une belle signification. Du coup, on va commencer par expliquer... Le déroulé de la célébration. Alors, quand vous, ça, quand vous participez à une messe, bien entendu. Après, ça dépend aussi, donc, bien sûr, des paroisses et de la vie liturgique qui est vécue dans, dans, dans les différentes paroisses. Mais il y a toujours cette même, ce même déroulé. C'est-à-dire que nous commençons par la procession d'entrée. Du coup, nous arrivons à l'église... Euh, bon, ce que j'espère que vous faites aussi, c'est, vous savez, bénite Vous faites un beau signe de la croix et voilà, vous vous installez. Vous prenez les feuilles de chant et on s'installe pour à, commencer à nous préparer intérieurement à cette célébration. Cette célébration qui va démarrer avec la procession d'entrée. Donc, cette procession d'entrée, elle, elle est particulièrement importante parce que c'est l'entrée de la croix avec les cierges. Il y a parfois des enfants de cœur aussi qui aident à embellir la célébration, mais on fait une belle procession solennelle jusqu'à l'autel pour manifester que, ça y est, nous avons commencé et nous commençons normalement par un chant qui nous pousse aussi à, à la joie d'entrer dans la célébration eucharistique. Et donc, euh, voilà l'importance de ce geste, de se lever, comme je l'avais dit dans d'autres dans topos que j'avais fait au sujet de l'Eucharistie. Maintenant on se lève. Et on attend le célébrant. Alors vous avez remarqué peut-être un geste qui est fait par le célébrant. Lorsque le, le prêtre arrive à l'hôtel, entouré de ses enfants cœurs, peut-être. Alors le prêtre, il va embrasser l'autel. Et puis, il, a, il fait le mot d'accueil, voilà, il salue toute l'assemblée. La Une salutation de bienvenue. Mais en faisant ce geste de la a du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en disant, le Seigneur soit avec vous. Mais ce geste d'embrasser l'autel, c'est un geste qui est important. Nous nous demandons au Seigneur qui va, qu va se faire présent. Donc, l'autel, c'est le lieu sacré où le pain et le vin deviendront le corps et le sang du Christ. C'est le Seigneur qui va venir à la séparation de cette messe et dont nous avons besoin de cette pureté, humilité et dévotion. Donc, le prêtre, il embrasse l'autel, un geste de respect et d'amour parce que dans ce, dans ce lieu-là, à l'autel, le Seigneur se ferait à présent. Donc un très beau geste qu'il ne, qu ne faut pas du tout négliger. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, un enfant de, de ma paroisse qui fait le catéchisme, il était un peu interpellé par ce geste et il se demandait toujours, mais mon père, pourquoi vous, vous faites ce geste, pourquoi vous embrassez l'autel Et de manière très simple, j'ai expliqué ce que je viens de vous dire. Il a compris tout de suite la valeur de ce geste. Ensuite, alors, lorsque vous êtes, euh, voilà, que nous commençons cette, uh, ce mot d'accueil fait par le prêtre, il y a aussi cette, um, ce début de messe avec la confession de nos péchés. Le je confesse, à Dieu le qui riez. Alors, pourquoi? Parce que c'est une attitude humble qui permet à euh, à la grâce de Dieu de remplir nos cœurs. Donc, c'est un geste qui est tout à fait important à le faire. Quand nous disons, par exemple, « le Seigneur, prends pitié à nous, le Kyrie eleison. » C'est une prière orientale, bien sûr. Et, et reprend là la supplication du publican resté au fond du temple. Puis Jésus indique comme un modèle de prière agréée par Dieu devant son Seigneur, l'homme n'a rien d'autre à répéter que « Prends pitié de moi qui suis un pécheur. » Donc, à cet acte de de, de compenser nos péchés, il est très important pour à, introduire la célébration en reconnaissant que nous avons peut-être fait du mal et que nous avons besoin du pardon du Seigneur. Et cet acte de milité va Va, va permettre que tout le déroulé de la messe soit célébré de manière parfaite, parce que nous, nous savons que nous avons péché. Et, et puis voilà. Donc, uh, cet acte de pénitentiel, donc c'est un acte qui est tout à fait important. Alors, quand il s'agit des fêtes de soi pour le temps ordinaire, Pâques, etc., on récite toujours le Gloria pas pour le temps de l'avant ou pour le temps de Carême, bien sûr. Et le Gloria, c'est cette louange. Non, Nous reconnaissons la sainteté du Seigneur et ce besoin que nous avons de Lui. Le Gloria, c'est comme un cri d'enthousiasme vers Dieu et à la Trinité. Donc, si vous avez remarqué, après avoir demandé pardon, le cœur est libéré pour chanter la louange de Dieu. Le gloire à Dieu et le chant des anges lors de la naissance du Sauveur. Alors que l'Église de la terre s'associe du coup à la liturgie céleste. Dans la deuxième partie de la messe, l'Église s'unira encore au cœur des anges pour chanter le sanctus, autre chant angélique, qu'Isaïe entendit lorsqu'il contempla la gloire de Dieu dans le temple. L'émerveillement est le premier mouvement intérieur du disciple qui se met à l'écoute du maître. Donc, si je peux résumer un peu ma pensée par rapport au gloria, le gloria, c'est un chant d'exclamation, mais on est émerveillé par rapport à ce qui va se passer lors de la célébration de la messe. Voilà. Ensuite, on va essayer d'avancer petit à petit sur la sur le déroulement de la célébration de la messe. Nous passons maintenant à la, à la collecte, non la prière de la collecte, qui s'appelle comme ça. Alors, c'est une prière que, que le prêtre le fait au nom de tout le peuple, de toute l'Assemblée. C'est une prière qui est adressée au Père éternel. Et le prêtre... Laisse, il devrait laisser normalement un temps de, de silence pour ajouter aussi une intention particulière ou pour les intentions de messe qu'il y a à offrir à la, à la célébration de la messe. Donc, il profite aussi pour avoir des intentions qui soient concrètes. Donc, cette prière de collecte, elle est très importante parce que c'est la prière... Que le prêtre célébrant prononce juste après notre lorient. Donc on l'appelle aussi la prière d'ouverture. Et son nom de collecte manifeste son rôle de rassembler la prière de tous et de donner le temps de la liturgie du jour. Vous voyez Donc, alors, petite astuce, vous voyez, comme, euh, il s'agit d'une prière d'ouverture, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et comme il s'agit d'une prière où le prêtre va collecter, c'est pour ça que qu'il s'agit de la collecte, la prière de collecte, donc c'est le, le moment où vous, les laïcs qui participez à la, cette célébration, vous pouvez déposer vos intentions de prière et penser et pourquoi vous venez à la messe ou si vous avez une intention particulière à, à offrir lors de la célébration. Donc, ce qui fait le prêtre en gardant ce petit silence, c'est voilà de, de, rassembler, de rassembler toutes ces prières pour les offrir au bon Dieu. Donc, voilà, la, de manière un peu rapide, bien sûr, mais voilà la, la, le développement de la sévention de la première partie de, de la messe. Après, bon, bien sûr qu'il y a, comme je vous ai expliqué tout au début, il y a deux parties importantes de la messe, que c'est la liturgie de la parole et puis la liturgie eucharistique. Alors, il s'agit de, bien sûr, en parlant de la liturgie de la parole, et il s'agit des lectures. Donc, Dieu s'adresse à son peuple. C'est un passage titré de l'Ancien la, Testament. Il y a aussi les psaumes, un texte des lettres apostoliques, et puis le chant de l'Alléluia, s'il s'agit d'un ton ordinaire, etc. Ou, comme nous maintenant que nous sommes dans un ton de carême, un autre type de chant d'acclamation. Voilà. Et après l'Homélie, qui va commenter normalement les textes auxquels l'Assemblée va répondre toujours par la profession de foi, et la prière universelle. Donc, on va parler un peu de ça. Alors, juste pour ordonner un peu les idées, bien sûr, parce que il s'agit de beaucoup de gestes, beaucoup de, de signes qui sont réalisés à la messe, mais, mais comme je vous ai dit, il y a toujours de la valeur. Il y a toujours un message qui est transmis par rapport à ces gestes. Vous savez que chaque dimanche, le texte de l'Ancien Testament est choisi en fonction de l'Évangile du jour dont psaume est comme l'écho chanté, on va dire comme ça. Et du coup, la, la seconde lecture, lecture prise dans les, dans les lettres des apôtres est continue de dimanche en dimanche. Et elle n'a pas de rapport intentionnel avec l'Évangile, sauf les jours de fête ou dans les temps privilégiés. Sauf pour avant... Pour Noël, pour le carême ou pour le temps pascal. Et entre deux, voilà, l'Alléluia, un verset focalise l'attention sur le thème principal de l'Évangile. Alors, en parlant de l'Homélie, l'Homélie, on va dire en quelque sorte, va, va briser un peu le temps de la parole pour aider les fidèles à assimiler la parole de Dieu. Donc, elle met en relief les clairages réciproques des textes qu'elle dégage de l'enseignement. Et voilà, elle l'applique à la vie quotidienne, c'est-à-dire que selon les époques et les situations propres à chaque communauté, bien sûr, mais c'est une manière d'appliquer d'appliquer la parole de Dieu qui est proclamée. Alors, elle est suivie d'un temps de, de silence pour que résonne dans les cœurs la parole reçue. Et ce, sinon, c'est capital parce que la, la liturgie n'est ni une conférence, ni un concert ou une, une représentation, ni même une bonne action à, à accomplir non, chaque semaine. Mais c'est la réception, la réception intérieure d'un don que Dieu fait à son peuple. Et donc, l'homélie a, a une connotation qui est tout à fait importante, vitale, dirais-je. Et, et nous devons, je pense, approfondir et améliorer nos homélies. Je parle maintenant bien sûr de, de, des prêtres peut-être qui sont en train d'écouter cette émission. C'est que nous savons, en enfin, tout état de cause, nous devons là, améliorer, si c'est le cas, nos homélies. Parvenir avec une simplicité, il ne s'agit pas de des conférences théologiques il ne s'agit pas non plus de, 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 de créer ou de provoquer des sommeliers qui soient, soient très difficiles à comprendre mais c'est voilà de, de pouvoir de manière simple parce qu'on s'adresse à, à un tas de personnes bien sûr nous sommes à la messe vous le savez très bien ce qui, ce qui m'arrive à moi aussi dans ma paroisse il y a des enfants, il y a des jeunes il y a des personnes adultes après il y a aussi des personnes sages. Il y a des personnes qui sont cultivées, il y a des personnes qui le sont moins, c'est-à-dire on a un public, pour ainsi dire, qui est, qui est vaste. Et donc la parole de Dieu doit toucher le cœur de tous. Donc euh, je pense que c'est, pour nous les prêtres, c'est toujours important de, de réfléchir à cette vérité et de d'essayer d'approfondir de, sur la valeur de l'homélie. De voilà. Et puis, euh, j'avais entendu il n'y a pas longtemps là, que le pape, François-même, il avait évoqué le sujet que les, les homélies soient courtes, mais profondes à la fois. C'est-à-dire une seule idée et france C'est-à-dire ne pas donner mille idées et se perdre, s'éparpiller un peu dans des différents sujets. Sinon, voilà, aller à l'essentiel, à ce que l'Évangile veut nous transmettre et comment appliquer ce que nous avons entendu dans les évangiles ou dans les textes bibliques, et l'appliquer dans notre vie actuelle. Voilà. D'incarner, en quelque sorte, d'incarner la vérité de la parole de Dieu dans notre vie. Et voilà pourquoi c'est important la, la participation et l'écoute de la parole de Dieu et l'écoute de l'Homélie. Alors certes, d dans la société actuelle, c'est vrai que et on, a plus, on a de plus en plus du mal à, à écouter. -à -dire, quand j'étais dans une paroisse dans le Var, j'avais évoqué un peu le sujet de l'homélie avec mes jeunes, et un jeune... Je parle d'un jeune qui fréquente régulièrement la paroisse, qui, qui vient tous les dimanches, que voilà, c'est un jeune qui est quand même assez, assez formé, quoi. Et il m'avait dit, mon père, j'ai de plus en plus du mal, et au bout de 4 ou 5 minutes, je raccroche. J'écoute plus l'homélie. Et donc, là, c'est quelque chose à tenir compte aussi. C'est que dans notre société, malheureusement, j'ai notamment les enfants, les jeunes, mais, mais aussi nous, les adultes, nous pouvons tomber un peu dans ce dans ce, ce mal de la société actuelle et de perdre un peu le fil conducteur et de, de se distraire facilement pour rien et donc de ne pas écouter avec attention ce qui nous est dit à, à l'homélie. Donc je pense que c'est un, un effort à faire des deux côtés. C'est-à-dire, soit nous les prêtres de, de faire des homélies qui parlent, des homélies qui touchent le, le cœur des personnes qui viennent, mais en même temps, c'est aussi un effort personnel de chacun de nous qui participons à la messe d'attirer toute notre attention. C'est-à-dire je ne pense plus à rien maintenant. Voilà, je suis à l'Église et je pense tout simplement à écouter ce que le prêtre veut transmettre et à nourrir mon cœur de la parole de Dieu et de l'homélie. Vous voyez, je pense que c'est quelque chose que nous devons, nous devons améliorer. Voilà. Peut-être que cela va vous aider à, à retenir et puis à, à approfondir pendant ce temps de carême. Alors, je passe à l'étape à suivante de cette à, première partie de la célébration eucharistique, hein, de la messe, et c'est le credo. Alors, le credo, c'est une foi qui transcende les siècles les cultures. C'est-à-dire que la, la profession de foi est la réponse de l'assemblée à la parole. C'est l'affirmation de son adhésion à la foi de l'Église universelle, répandue dans l'espace et le temps. Alors, les textes utilisés, appelés les symboles, remontent au premier temps de l'Église. Celui dit par exemple des apôtres reprend la confession baptismale de l'Église de Rome probablement de l'accent du 2e ou le début peut-être, du IIIe siècle. Tandis que l'autre, plus long, et admis, et, et admis par tous les chrétiens, a été rédigé lors du concile de Nicée, c'est-à-dire l'année 325, et celui de Constantinople, l'année 381. Donc il s'agit des textes qui sont très, très anciens. C'est le début de l'Église. Voilà la proportion de notre foi que vous récitez, c'est tout ce que nous devons croire, tout ce que nous devons adhérer. mais donc, qu'il y a une importance aussi vitale à, à y adhérer et à participer et de, et de réciter fortement la profession de notre foi. Après, il y a une, je voudrais euh, approfondir sur un sujet qui est aussi important, c'est celui de la prière universelle. Je pense que c'est c'est important parce que la, la, la prière universelle est la, la reprise priée de l'enseignement dégagé de, de, de lecture. Alors, c'est la, 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 la parole, ceci est une, une supplique adressée à Dieu pour que sa volonté soit faite. Alors, elle comprend généralement une intercession pour l'Église, une pour le monde entier, une pour la communauté rassemblée, une pour les malades et une pour les défunts. Donc, dans la mesure de nos possibilités, je pense qu'il faut, il faut vraiment essayer de, de s'améliorer là-dessus et, et de respecter ces prières d'intercession, Et c'est dommage qu'il qu y ait parfois des abus là-dessus. C'est-à-dire que, quelque part, on croit que la prière universelle c'est le moment de la célébration de la messe, où on peut parler de, de politique, on peut parler un peu de la, de la vie sociale, on peut parler de, voilà, de, la, de tout et n'importe quoi. Et non! cest à vu que, certes, ça n'empêche de pouvoir prier à ce moment-là, par, les, par, nos, par notre, notre gouvernement, pour les personnes qui sont en politique, etc. Mais nous ne pouvons pas, surtout pas, limiter la prière universelle à une prière sociale. Nous ne pouvons pas le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'objectif de la prière universelle, bien entendu. C'est-à-dire que nous sommes là, comme je vous ai dit tout à l'heure, essayons de, de, de revenir un peu en arrière par rapport à, à cette prière universelle. En fait, elle comprend généralement une interdiction pour l'Église. Première chose. Donc, si dans une prière universelle on ne prie pas pour le pape, ou on ne prie pas pour notre Église, donc euh, il n'y a pas de sens de faire une prière universelle sans l'importance de pouvoir prier pour notre cher pape et notre Église. Après, oui, bien sûr, il y a tout on doit adapter aussi la prière universelle à ceux qui nous vivons dans nos différentes commun communautés, paroisses. Enfin, la, après, les, le terrain est vaste parce que ça dépend des de paroisse où vous habitez et que nous devons un peu tomber aussi et essayer de voir clairement la réalité de chaque paroisse. Donc, il faut prier aussi pour, pour le monde, pour cette communauté qui est rassemblée, pour les personnes qui ont besoin de nos prières. Et puis, une chose très importante qu'il ne faut pas du tout négliger ou laisser du côté, c'est la valeur de prier pour les malades, et de prier pour nos chers défunts. J'ai vu avec beaucoup de plaisir que dans certaines paroisses, par exemple, ils il prient toujours à, à ce moment-là de la messe, prier pour les défunts de la, de la semaine, par exemple. S'il y a eu des défunts des paroissiens qui ont décédé et dont les obsèques ont été célébrés, j'ai vu avec beaucoup de plaisir que certaines paroisses prie fortement à ce moment, à ce stade de la messe, pour ces personnes décédées. Mais voilà, nous pouvons, euh, je pense, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'onction, nous pouvons adapter la, cette prière euh, universelle à la réalité de chacun de ne pas pas. Mais voilà, c'est simplement vous aider et surtout ne pas tomber simplement dans des, dans des prières universelles où on oublie de prier pour, pour l'essentiel. Donc, euh, dans l'importance de, de, de cette prière universelle. J'espère que, voilà, que malgré la... Bon, c'était un peu... peut-être un peu long, la, la, cette introduction à la première partie de la liturgie de la parole. J'espère que cela vous aidera à, à comprendre davantage tous ces gestes qui sont, à, qui sont accomplis lors de la, de la célébration de la messe. Alors, je, ce que je pourrais faire pour euh, en quelque sorte à clôturer un peu l'idée que j'avais aujourd'hui, c'est que, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est maintenant on, on, ce qui reste de la, des topo de ces, ces explications, de ces catéchèses que je vais donner, c'est un peu sur, la, sur les gestes et, la, et le déroulé de la célébration, mais et toute cette première étape, chers frères et sœurs, chers écouteurs, c'est une étape qui est, qui est importante parce qu'elle nous permet de, voilà, de, de nous préparer intérieurement à ce qui va se passer. Ce que nous allons voir après, c'est sur la deuxième partie de la messe, la liturgie de l'Eucharistie. Mais avant cette liturgie eucharistique, voilà tous ces gestes qui sont accomplis. Et je ne sais pas si c'est si le, si le cas de, de vous, mais je me rappelle étant un jeune paroissien, quand j'allais dans ma première paroisse, moi je suis d'origine péruvienne, vous voyez, et chez moi, dans, ma, dans mon pays, notamment dans la paroisse où j'allais à la messe, il s'agissait des messes qui étaient multitudinaires, c'est-à-dire qu'il y avait énormément du monde. Alors, à pour époque-là, quand j'étais jeune, il y avait cinq messes de dimanche dans la même église. Et à chaque messe, il y avait environ 200-300 personnes qui venaient à participer à la même moyenne. Donc, il s'agissait de célébrations qui étaient assez, assez vivantes, assez fortes. Mais je me rappelle, étant jeune et en participant aux messes, que je ne réalisais pas toute la valeur de ces gestes. Et quelque part, nous pouvons, je crois que c'est peut-être une erreur dans laquelle nous pouvons tomber lors de la, de la participation à la messe. C'est-à-dire s'habituer et ne pas se former par rapport à ce qu'est la messe. Donc il y a... Enfin, j'espère que je, je vous le souhaite pas, mais, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui viennent à la messe et que peut-être ils ne comprennent pas tout à fait les gestes qui sont accomplis lors de la célébration. Et du coup, notre participation à la messe peut devenir tout simplement habituelle. Donc on vient parce qu'il faut, on vient à la messe parce que voilà, c'est l'Église qui le dit, parce que c'est important de venir, mais est-ce que nous prenons le temps, sincèrement, est-ce que nous prenons le temps de réfléchir à à ce qui va se passer là, devant nos yeux, ce pain et ce vin qui vont devenir le corps et le sang de Christ. Je pense que dans, dans notre esprit, c'est clair. Si vous avez fait la première communion, que je pense que c'est le cas de quasiment tout le monde. Donc, vous savez faire votre petite catéchèse, vous savez approfondir sur le sens de la, de la célébration, mais il y a toujours on peut toujours apprendre. On peut toujours approfondir sur la messe. Et la messe, elle est tellement riche qu'il ne suffit pas une vie pour comprendre la, la valeur de ce qui est la messe. Mais voilà, c'est un effort, je pense, personnel de chacun de nous d'approfondir de, voilà, de dire, bon, est que, pourquoi le prêtre il fait cela Pourquoi il faut se lever Pourquoi on reste assis Et pourquoi le prêtre, il reste avec les bras ouverts à un moment donné de la, de la messe Pourquoi il ferme les, les bras Pourquoi il y a des silences Pourquoi on chante Etc. Vous voyez, toute la messe, la, la beauté et la richesse de la de d'une messe, a vraiment une valeur qui est impressionnante. Donc, nous devons avant tout, je pense, aimer la Sainte Messe qui doit être le, le centre de notre journée. Si nous, si nous, par exemple, si nous vivons bien la messe, comment, comment ne pas continuer ensuite, pendant le reste de la journée, à penser au Seigneur ayant soin de ne pas nous éloigner de sa présence, pour travailler comme il travaillait, à aimer comme lui, il aimait. Donc, comment ne pas penser au Seigneur C'est pour ça que je pense que si nos messes sont bien, sont bien célébrées de la part du prêtre, si nous participons fortement et entièrement avec tout notre cœur, nos corps, avec tout notre mental à la, à la célébration de la messe, Comment ne pas continuer cette merveilleuse célébration dans le quotidien de notre existence C'est-à-dire, si nous vivons bien les messes, après le reste, nous allons le vivre de manière beaucoup plus... Pas, je pense de manière pleine, parce que sa présence, elle sera toujours à, à nos côtés, parce que le Seigneur, il est là. Donc voilà, le, le chrétien est appelé à faire de toute la journée, une messe continuelle, en vivant quotidiennement une existence. Devenir, je pourrais peux, peux dire comme ça, de devenir, nous, les chrétiens, totalement eucharistiques. Totalement eucharistiques. Alors, c'est quand même énorme ce que j'essaie je, de transmettre aujourd'hui, mais mais nous si, nous, si nous arrivons à le faire, nous parviendrons à une présence continue de Dieu, au milieu de toutes nos occupations ordinaires. Au-delà de tout ce que nous faisons, de, de nos activités différentes, parce que vous avez des différentes, euh, des différentes choses à faire dans la journée, mais au-delà de tout cela, nous vivrons entièrement unis à Jésus. C'est-à-dire que ça change complètement notre vision de, de la vie, du monde et de notre vie intérieure, notre vie spirituelle. La rencontre du Christ dans la communion, cette dimension sacrificielle et la dimension aussi conviviale de l'Eucharistie sont, sont étroitement liées. Et puis la sainte communion, recevoir Jésus, prenez et mangez, Saint-Ousse, dit le Seigneur, ceci est mon corps. Ça fait partie de la structure fondamentale de la situation de la messe. C'est le moment où le Christ vient à notre rencontre. Nous offrons sa vie, toute sa vie, afin que nous vivions que nous vivions en lui. Je pense que pour euh, voilà, pour notre part, nous devons toujours nous préparer à cet événement, avec beaucoup de foi, bien sûr, avec beaucoup d'espérance. L'âme en grâce de Dieu, celui qui va recevoir le Christ dans la communion eucharistique, doit se trouver, bien sûr, à l'état de grâce. Et si quelqu'un a conscience d'avoir péché, mortellement, il bon, ne doit pas accéder à l'eucharistie, mais bon, c'est une belle confession, on essaie de, voilà, de, de laver notre cœur pour le recevoir. Donc, voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui sur cette première partie de la célébration eucharistique. Et j'espère que cela vous aidera en ce temps de carême à vivre nos messes, à vivre nos eucharisties de manière pleine. Voilà, profitez de ce temps de carême. Si vous avez l'occasion, faites une petite retraite spirituelle, essayez d'aller à un pèlerinage quelque part, de vous nourrir spirituellement, et puis bien sûr de faire une belle confession pendant ce temps de carême, de participer tous les dimanches sur la messe, ce qui va nous aider ce qui nous aide d'ailleurs à approfondir davantage sur le mystère eucharistique. Et petite astuce pour la fin de cette émission, lisez, il faut se cultiver, il faut lire et relire. Nous avons des textes merveilleux au sujet de l'Eucharistie par, par des saints, l'Église, les papes qui ont parlé à ce sujet, donc plus on lit, plus on se cultive par rapport à, à cette vérité de la présence réelle du Christ, et plus on aimera Jésus présent dans l'Eucharistie. Donc, je vous dis à la prochaine fois pour notre émission sur l'Eucharistie. Sur N'oubliez pas, la prochaine fois, nous allons parler sur la liturgie eucharistique. Donc, préparez vos questions s'il y a pour à profondir voilà sur cet aspect de la célébration de la messe. Bon carême à tous et que Dieu vous bénisse.